0: Welkom bij de podcast Oncologie en Informatietechnologie. Vandaag hebben we te gast Sanneke van der Linden. Sanneke is strategisch adviseur van het Catharina Kanker Instituut... bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Welkom Sanneke.
1: Dankjewel Matthias.
0: Nou, uh, om te beginnen de meest makkelijke vraag, hè, om een beetje in te komen. Waar ben je geboren?
1: Nou, ik ben geboren in Eindhoven, waar ons mooie ziekenhuis staat.
0: Dus die uh, werkt dicht bij je ooit geboren bent? Zeker. En waar ben je opgeleid?
1: In Tilburg ben ik opgeleid. Daar heb ik bestuurlijke informatiekunde gestudeerd.
0: Bestuurlijke informatiekunde. Nou, dat is de interessante vervolgvraag aan. Hoe kom jij met bestuurlijke informatiekunde in de oncologische zorgketen terecht?
1: Ja, ik werkte als controller bij het Catharina ziekenhuis. Daar had ik ook het Catharina Instituut in mijn portefeuille. Dat heb ik eigenlijk niet zo heel lang gedaan. Toen ging mijn voorganger weg. En toen werd ik benaderd of ik niet wilde solliciteren om strategische adviseur te worden. En dat heb ik gedaan. En de rest is geschiedenis.
0: De rest is geschiedenis. En hoe lang doe je dat uh, nu al?
1: Anderhalf jaar
0: en daarvoor was een hele tijd uh, controle dus in de oncologische ja. zorg aan hele ja. tijd betrokken?
1: Ja, niet alleen bij het Katrina Kanker Instituut... maar bij de zorggroep waar het Katrina Kanker Instituut deel van uitmaakte. Ze kenden wel de dossiers die daar speelden, vooral vanuit financiële hoek.
0: Als je dan vanuit nou, die rol kijkt naar, naar de oncologische zorgketen... wat verbaast je dan het meest als je denkt aan informatieuitwisseling binnen de oncologische zorg?
1: Ja, Dat er eigenlijk heel veel kan technisch... Dat de organisatie daarvan en de afstemming dus tussen de techniek en de processen soms heel moeizaam gaat. En soms ook dat er technisch kleine dingen fout gaan, waardoor het totaal onderuit gaat en het toch ook weer niet werkt.
0: Speelt er dan een rol dat mensen er niet op vertrouwen dat, dat het tussenuit gaat
1: af en toe? Ja, of afhaken denk ik. Bijvoorbeeld in de multidisciplinaire overleggen die je veel ziet in oncologie, die zijn ook vaak ziekenhuisoverschrijdend, tenminste bij ons ziekenhuis, in de regionale zin. En als dan het geluid niet werkt of de beelden niet werken of we kunnen niet in elkaars dossier kijken, dat helpt niet, zeg maar, terwijl dat niet hoeft
0: ja nee, dat gaat daar terug dan naar uitprinten, meenemen op papier en dit soort dingen.
1: Ja, uit voorzorg omdat of zo. We hebben zelfs een MDO waarbij er altijd gevraagd wordt wie er zit te ritselen. Omdat er dokters zijn die altijd alles nog geprint meenemen. En als je dan dus bij je microfoon gaat zitten bladeren in je stapel papier, dan hoor je dat dus.
0: Heb je nog een ander voorbeeld waar je zegt van dat verbaast me eigenlijk gezien de dag de dag in de oncologische keten qua... Uitwisseling?
1: Nou, de oncologische zorg moet nog veel meer netwerkzorg worden. Hè? Maar is dat wel al op onderdelen? Omdat stukken van het oncologische zorgpad met name chirurgisch zijn geconcentreerd. Mm -hmm. Dus die zitten bij bepaalde ziekenhuizen. En de uitwisseling in dat soort situaties, dat kan veel beter, zeg maar. Ik denk dat we daar dingen dubbel doen. Dingen misschien dubbel bij patiënten uitvragen. Brieven naar elkaar sturen. Dat begint langzaam wel beter te worden. Doordat we in elkaars dossiers kunnen kijken of zo. Maar beelden gaat ook steeds beter. Maar eigenlijk... Eigenlijk kan dat nog veel beter als je denk ik naar echte bedrijven kijkt, zeg maar. Hoe die dat doen en je zou dat plakken op hoe wij het in het ziekenhuis of met elkaar als ziekenhuizen doen. Ja, ja dan kan daar nog veel meer, denk ik.
0: Ja, dat geloof ik wel. Want dat als je zegt van het gaat al beter, dat is uh, vaak mijn vervolgvraag. Wat gaat inderdaad beter sinds vijf jaar geleden?
1: Nou, de ondersteuning van die, van die MDO's, hè, van die multidisciplinaire overleg, dat gaat echt beter. Je ziet dus ook dat we patiënten regionaal daarin bespreken. Dus die doen een stukje in hun eigen ziekenhuis. Dan komen ze bij ons of bij het ziekenhuis naast ons. En dan gaan ze weer terug naar hun ziekenhuis voor het laatste stukje. En dan zijn er misschien toch nog vragen of bijwerkingen of late effecten. En dat kunnen we dan allemaal volgen. Hè. Dat heeft heel veel voordelen voor patiënten. Het onderzoek blijkt dat als een behandeling niet beschikbaar is in een ziekenhuis... dat we die niet aanbieden aan patiënten. Dat is blijkbaar een heel menselijk iets. En doordat we dat iedereen in een MDO bespreken... heb je zeg maar de toegang voor iedere patiënt... ongeacht door welke voordeur dat hij binnenstapt... Hè, op een oncologisch zorgpad... heb je verzekerd. Hè. Dus kwaliteit van zorg... maar ook toegang tot bepaalde behandelingen. En dat is wel echt mogelijk gemaakt door technologie. Want je kan niet vier keer in de week... alle dokters en alle zorgverleners bij elkaar zetten. Dat kan alleen maar als dat op afstand kan. En dat gaat goed.
0: En die vervolgstap wat je zegt is... we kunnen bij elkaar in de dossiers kijken... Met de juiste toegangsrechten. Ja, maar dan moet
1: je wel weer dezelfde leverancier hebben. En dan moet je een hoop hobbels uh, door. Ja, dat
0: was het deel van straks. Hè? Mm -hmm. Dus wat gaat al beter? Het ja. al. En nu komen we de volgende punten tegen. Als je alles zou mogen, alles zou kunnen, alles zou wensen. Waar zou jij beginnen met aanpakken?
1: Nou, ik denk... En dat is misschien een ander soort informatieuitwisseling. Hè? Maar ik zou wensen voor alle patiënten met kanker in Nederland of misschien wel in de wereld... maar laten we het dan maar klein houden en in Nederland houden... dat zij toegang hebben tot informatie over waar je nou als patiënt met een specifieke diagnose het beste uit bent. Dus bij welk ziekenhuis, bij welke dokter... welke innovaties zijn er waar, welke onderzoeken zijn waar. En die informatie die wordt nu niet vanuit een gevalideerde bron... op een begrijpelijke manier gedeeld voor patiënten. Hè? Dus je kunt op allerlei wetenschappelijke verenigingen zien... wie participeert in welk onderzoek. Maar dat is niet te lezen zeg maar, voor, voor iemand die niet medisch is opgeleid. Dat is vaak in het Engels en dan gaat in afkortingen. En dan weet je eigenlijk nog niet of dat voor jou als patiënt van toepassing is. Dus je moet dan ja zorgen dat je daarachter komt. En je bent dus heel erg afhankelijk... eigenlijk waar je woont en wie jouw dokter is. En daar moeten we denk ik van af. Want we willen dat iedereen gelijke toegang heeft tot zorg. Ja. Dat is ook een vorm denk ik van informatieuitwisseling. Dat zou wel mijn droom zijn. Dat we dat met elkaar kunnen bereiken. zeg maar. Dus als jij borstkanker hebt met een bepaalde uitzaaiing... en een bepaalde typering... dat je dan precies weet of een... DNA-onderzoek wel of niet voor jou van toepassing zou kunnen zijn. En of een bepaalde behandeling wel of niet slaagt, zeg maar. En dat kan je ook alleen maar doen als je dat op grote schaal doet. Want dus anders zijn je aantallen te klein. Ja. En nu weet je dat als patiënt gewoon niet. En je moet dan heel snel al keuzes maken. Want we hebben allerlei normen in de oncologie. Die vereisen dat je binnen drie of zes weken start met iets. En je hebt geen tijd, je weet niet waar je moet beginnen. En dan komt de patiënt ook veel meer zelf in regie over zijn eigen proces en de eigen informatie.
0: Interessant vraagstuk, hè? want ineens maak je dingen vergelijkbaar. En er zijn allerlei redenen waarom soms dingen niet vergelijkbaar zijn. Ja. Hoor. Dat hoor je natuurlijk ook van ja. ziekenhuizen, artsen. Van ja, maar dat is zus, daarom doen we het zo. Hè. Verwacht je daar nog een bepaalde positief aspect op de zorg zelf,
1: dat het transparant is? Ik denk, als je de uitkomsten transparant meet... en daar ook transparant over publiceert... dan helpt dat ook, patiënten om keuzes te maken, zeg maar. En dat is ook goed, denk ik, voor iedereen. Maar dan moet je wel goed afspreken wat je meet... en in ja. welke context dat je dat meet. En nu meten we wel dingen in kwaliteitsregistraties... maar die worden dan weer alleen maar binnen een tumorsoort gemeten. Er zit geen complexiteitsdimensie op, hè. En als ik alle laagcomplexe darmkankerpatiënten heb... dan is mijn overlevingscijfer hoger... dan dat ik alle recidieven heb... Of of lokaal gevorderde, zeg maar. En die nuance zit er nu niet in. En dat helpt ook niet in cijfers delen en transparant worden over uitkomsten.
0: Nee, want dan heb je steeds die discussie van zeggen de cijfers wel de goede dingen. En dan zijn ze heel makkelijk waardeloos te verklaren.
1: Ja, dat. Je hebt de, de ziekenhuischeckwebsite. Ik ja. weet niet of je die kent. En daar zie je ook, hè, daar kun je zelf als ziekenhuis kun je wat nuances geven bij. En daar zie je ook al dit soort dingen opkomen. En dat lijkt misschien ook een beetje een soort van verdediging hè, of offensief. Maar ik begrijp het ook wel. Want het is ook gewoon zo.
0: En hoe meet je dat? En dan dus vervolgvraag, hoe krijg ik de patiënt ook meer in regie? In ja. van dingen zelf doen, dingen zelf regelen, ja. voorbereiden. Ook zelf regelen dat ik hulp krijg als dat niet lukt. Hè? Allemaal ja. dit soort dingen, die spelen hier natuurlijk een rol in.
1: Ja, dat bedoel ik ook. Ja, kijk, en uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig veel gebeurd is: dat we patiënten fit maken voor de operatie. Hè? Dat heet dan fit for surgery en enhanced recovery after surgery en prehabilitatieachtige programma's. Uit onderzoek blijkt hè, dat een groot effect daarvan is niet dat mensen per se fysiek fitter worden, maar dat ze het gevoel hebben dat ze zelf invloed hebben op hun genezingsproces. Als patiënt voel je je overgeleverd aan een set van zorgverleners die naar eer en geweten voor jou zorgen. Maar waar is jouw eigen regie? En je voelt je beter als je daar invloed op hebt. Dat kan ook door informatie, denk ik.
0: Andere ander onderwerp dan bijna dit onderdeel. Maar informatie heeft ermee te maken. De informatie die we zelf moeten zoeken... Ja. die slaan we beter op dan dingen die ik aangeraakt ja. krijg. Hè? Dus elke awarenesscampagne die dingen allemaal aanreikt... dat is lastig om te slagen. Maar als je het zelf mensen op zoek laat gaan... zelf investeert, ik heb er tijd aan besteed, het kost me iets... allemaal effecten die, uh, die een rol spelen. Zo dus wel grappig ja. dat we die noemen in het kader van informatievoorziening... Ja. Want dat die is voor mij no
1: informatievoorziening. Maar... Ja, want
0: die heb je nodig om ja. dit te kunnen doen. En dat het ook, voorheen was dat niet heel makkelijk mogelijk. En wat denk je is een realistische eerste stap om de informatievoorziening te verbeteren binnen de oncologische zorgketen.
1: Ik geloof wel in dat concept van dat soort informatie ontsluiten voor patiënten. Ik denk dat we daar ook met elkaar in moeten oefenen. Wat verwachten we dan dat een patiënt doet en kan een patiënt dat zelfstandig of met zijn omgeving of moeten we daar dan helpen en hoe weten we dat iets een gevalideerde bron is zeg maar en hoe organiseren we dat? En dan moeten we denk ik klein gaan beginnen, dus we moeten nadenken over criteria om tot dit soort uitkomsten over te gaan. En gewoon klein, voor een kleine, misschien een subtumorsoort dus beginnen, waarvan je weet dat dat dicht op elkaar zit, een wetenschappelijke vereniging heel actief is, bijvoorbeeld Stichting Darmkanker. Een goed voorbeeld daarvan. Daar zou je daar best wel eens mee kunnen beginnen. Omdat dan op een plek ergens in het land waar zorgverleners bij elkaar zitten, die ook echt expert zijn in tumorsoort maar, daar zou je best wel eens kunnen beginnen om daarmee te experimenteren, om te kijken of dat dat dan ook het effect heeft. Hè? En wat de andere kant dan nodig heeft. En hoe je dat dan onderhoudt, die gegevens. Hoe je zorgt dat die up-to-date zijn. Hoe je volledigheid na Streeft, hoe je zeker weet dat je dan alles hebt. Misschien ook wel hoe de industrie daarin zit. Hè? Hoe de Philipsen en de farmaceuten van deze wereld daar dan aan kunnen bijdragen. Want die hebben er ja. ook een rol in. Ik denk dat je gewoon lokaal moet klein beginnen. moet beginnen. Ja.
0: ja. Gewoon beginnen en dan misschien ook zeggen van... nou, het is niet volledig, maar het is dit deel. Ja. Om even in ieder geval uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook hele verschillende types mensen. Hè? Dat noemen ze in de communicatiewereld personas. Daar moet je ook iets voor verzinnen. En misschien moeten wij als ziekenhuis ook wel... Een soort van oncologiecafés aanbieden, hè, waarin onze hulpverleners patiënten helpen in dat soort informatie zoeken en interpreteren. Ik heb hem niet heel concreet, maar daar denk ik aan. En dat is zeker wel haalbaar.
0: Dat denk ik ook. Iemand moet denk ik durven om die stap te ja. zetten, om het uh, op te zetten. Ja. In het kader om die patiënt die rol te geven. Ja, dat is wel een uh, leuke idee, uh, Sanneke. Idee om een vervolg iemand uit te nodigen misschien van uh, darmkanker. Wat ik altijd krijg in de podcast, een vraag van de vorige spreker. Deze keer was de vraag van Jacqueline Stouthart. En die vroeg, nou ja, ook gezien jouw financiële achtergrond... Mm -hmm. hoe kijk je naar, naar de financiering van shared care? En met name doordat het steeds versnipperder wordt. Hè? Je noemde net chirurgie daar, eh, MDO's, eh, en overal doet iemand iets. neemt alleen maar toe, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Hoe kijk jij daar ja. tegenaan?
1: Het hele idee van financiering van shared care... is eigenlijk nog nooit gelukt hè, in, in ons land. Ik denk dat dat komt omdat er geen flankerend beleid is. En met flankerend beleid bedoel ik dan... dat we een verdienmodellen hebben die daarop passen. Want nu is dat eigenlijk niet zo. Hè? Dus, dus verdienmodellen van ziekenhuis en dokters zijn daar helemaal niet op gericht. Ook de positie tussen een zorgverzekeraar en een ziekenhuis is daar niet op gericht. Want het mechanisme van een zorgverzekeraar is nu die inkoop langs die lijnen doen. Hè? En als zij dat loslaten, ja, waar zit dan nog hun groei, hun rem, hun, hun mechanisme om daarop te sturen? Maar ik denk ook dat er nu geen regisseur is in een zorgketen... die dan de financiën verdeelt op een bepaalde manier. Ik denk wel dat er wordt steeds meer vanuit de waardigdreven zorg gewerkt... Um, en zorg kun je ook alleen maar in de hele keten doen, zeg maar. Het inherente kenmerk van waardigdreven zorg is dat je iets doet wat waarde toevoegt voor de patiënt, maar ook voor de ziekenhuizen. Dus zinvolle dingen die patiënten fijn vinden, minder lang opgenomen worden, minder vaak onderzoeken, minder heroperaties, minder IC-dagen, vindt het ziekenhuis en de zorgzekeraar ook fijn. Nou, dus je moet aan flankerend beleid werken voordat je die stap kan maken, maar we staan wel aan de vooravond daarvan. Want het is niet meer zo dat het een-op-een -een relaties zijn, met name in de oncologie, dat ze heel erg... Over de instellingen heen. En het ISA gaat dat alleen nog maar meer aanjagen. Want er komt nog verder aan de concentratie. Dus dan gaan nog meer ziekenhuizen en zorginstellingen participeren in een zorgpad van een oncologische patiënt. Ja,
0: dus wat jij zegt eigenlijk moet je goed kijken naar de financieringsmodellen. De incentives ook. Ja. We doen dat gedeeld, hè, maar dat een soort wederzijds vertrouwen. Toch probeer ik ja. mijn kosten te verdienen dat moet je dan eigenlijk wat loslaten om te kijken hoe krijg ik dat over die hele breedte VR gefinancierd.
1: Ja, maar ik denk als je naar je zorgpad kijkt met een bril van uitwaardigdreven zorg, dan krijg je daar wel aanknopingspunten voor wat je prestatieindicatoren zijn, waar je naar wil kijken. En als je daar je financiering op kan doen, dat zou een stap kunnen zijn. Maar dan moet je wel nou ja, met alle partijen die bijdragen aan die keten daar afspraken over maken. En realiseer ik me ook dat het heel lastig is. En daar moet je denk ik aan je verdienmodellen ook werken.
0: Ja, en denk je dat daar een regisseur voor nodig zou moeten zijn?
1: Ja, ik denk dat iemand regie moet voeren op die keten. Anders gaat het niet lukken.
0: Dus de hele ISA is nog best een uitdaging?
1: Nou, dit staat niet per se in de ISA, maar dit nee, komt maar daar wel achter, achter weg. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, dat is wel, uh, wel spannend. En speelt natuurlijk ook de informatievoorziening een rol van wie doet wat, waarom. Dat ja. we hier natuurlijk ook uitgewisseld hebben. Dus als je dat al niet hebt, dan is het ook lastig om het... Dat. Uh,
1: nou ja, sterker nog, je mag als ziekenhuizen niet eens bepaalde informatie delen. Je mag niet kostprijsinformatie delen onderling... Er zitten allerlei wetten en, en praktische bezwaren nog tussen uh, dromen en daden.
0: Ja, precies. Dat is laatst genoemd bij een event van Emily. We trekken ze al heel op het eind een blikje open oeh, die is best ingewikkeld. Nou ja, volgens mij heel duidelijk hoe je daarmee zou kunnen werken. En nu niet aan ons om dat op te lossen, denk ik. Voor mijn uh, volgende gast, welke vraag zou jij willen stellen?
1: Ja, ik denk dat de ambities in oncologische zorg groot zijn. Hè? Ook medegreven door dat ISA. We willen... Eigenlijk overal in de landen willen we gelijke toegang tot zorg, gelijke behandeling, hetzelfde aanbod. In de ISA staan allerlei ambities dat we in de top drie van Europa willen uitkomen op bepaalde tumorsoorten. We willen veel meer toe naar, naar regie in dat soort zorgketens. Ja, die ambitie is echt mega. En ik vraag me wel af... We hebben minder mensen die in de zorg willen werken. En onze patiënten worden ouder en worden zieker en leven langer doordat we ze beter kunnen behandelen. Dat wordt een enorm vraagstuk. En ik vraag me af, wat kan informatietechnologie of technologie in algemene zin daar dan aan bijdragen? Is dit daar een oplossing misschien? Nou,
0: goede vraag. Sanneke, dank je wel voor je tijd.
1: Graag gedaan.